0: Buongiorno a tutti cari ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti ad una nuova puntata di Auditore. L'ora è una delle più dure, lo sapete voi, lo so io, lo sappiamo direi tutti quanti, la paura dell'invisibile, di ciò che occhio umano non vede, e la paura dei suoi effetti. È la quinta, forse sesta, credo, volta che mi siedo davanti allo schermo del mio PC per scrivere questa puntata, immancabilmente notizie, voci, breaking news, mi portano a stracciare tutto e ripartire. Quella che riesco a far partire senza problemi è la sigla, quindi vai con Auditore. Auditore, un podcast di Manfredi Montanari, seconda stagione. Eccoci quindi alla terza puntata di Auditore Podcast. Non è una puntata come tutte le altre e certamente non è come avevo pianificato fosse. Gli eventi ci precedono, si può dire anche che si stia vivendo la storia con la S maiuscola, soprattutto dopo la totale messa in quarantena del nostro paese. E la contemporaneità bussa alla porta con poca eleganza, come sempre. Ma siamo qui. Siamo qui un po' tutti da qualche settimana col fiato sospeso. Aspettiamo che il peggio passi o arrivi e quindi passi e la vita torni a scorrere fluida. Quel giorno, non so ovviamente quando, ma io sono certo presto, arriverà. Perché questo è un grande paese. Sì, continuerò a sgolarmi anche nello sconforto generale che sento e leggo dai social, continuerò a dire che l'Italia è un grande paese e gli italiani non lo sanno ma sono un grande popolo. E permettetemi di usare questi pochi minuti del mio podcast, per dire che non saranno le interviste ai ragazzini e ai ragazzi delle movide a farmi cambiare idea, non saranno le immagini di treni presi d'assalto per fuggire dalle zone rosse del contagio a farmi cambiare idea, non saranno i video di qualche dozzina di persone prese dal panico in qualche parte del paese che affollano i supermercati a farmi cambiare idea. Se va bene saranno qualche migliaio su 60 milioni di anime. Sono scene che a molti fanno male e gettano nella costernazione, e lo capisco e lo immagino. È chiaro però, come sempre, che un albero che cade faccia più rumore di una foresta che cresce. E la foresta che cresce, vi dico crescerà, sarà una foresta di robustissime querce. Avrà le sue radici nell'impegno che la maggior parte di noi sta impiegando in queste giornate così strane e a volte surreali. Avrà le sue radici nelle migliaia di uomini e donne, ragazzi e ragazze che su quei treni non sono saliti senza tuttavia demonizzare chi ha compiuto scelte imprudenti in condizioni di oggettivo panico, che in quei supermercati non sono andati e che invece sono rimasti a casa che ripeto non fanno notizia ma sono la maggior parte avrà le sue radici negli operatori sanitari che si stanno facendo in quattro su al nord come al sud nei professori che continuano a fare lezione, a fare il loro dovere anche online agli italiani che ogni giorno come possono fanno quello che possono e avrà un tronco forte forte come il carattere che la maggior parte degli italiani sta dimostrando in queste situazioni e ha sempre dimostrato un carattere che si risveglia nelle situazioni di difficoltà e la storia mi è testimone è che spesso Genio. Non mettete gli occhi in gloria, vi prego, lo so che la maggior parte di voi riterrà queste semplici romanticherie per vezzosi podcaster che vivono sconnessi dal paese reale, ma a me piace vedere le cose attraverso queste lenti e credere che lì fuori ci sia un'Italia che ce la farà. E mi piace credere che il piangersi addosso, il lamentio continuo che sento nei confronti dello scarso senso civico degli italiani, il qua non funziona nulla, figlio di un mai domo complesso di inferiorità verso supposti modelli d'oltralpe. che badata che l'oltrealpe io ci ho vissute come in tutti i luoghi della terra, tra cui il nord, i limiti non mancano insomma queste lamentele non servono a molti in situazioni del genere e vedrete che le situazioni del genere di qui sopra arriveranno e presto anche oltre Alpe e vedremo come le gestiranno serve invece per quel che mi concerne ottimismo è l'ottimismo che mi porta a sperare che come sempre dalle situazioni di crisi possano nascere anche opportunità. La grande guerra del 14-18 e una mobilitazione di milioni di uomini al fronte portò finalmente un grande afflusso di manodopera femminile anche nelle fabbriche e questo comportò una grande presa di coscienza o quantomeno maggiore presa di coscienza da parte di quelle donne riguardo il loro ruolo nella società. E quelle donne diventarono poi magari suffragette continuando e cominciando una lotta per eguali diritti che ha portato a grandi risultati anche se certo non possiamo in tutta onestà dirsi conclusa. Ci vorranno anni anche qui per capire quale sarà l'impatto di questo fenomeno sulla nostra società. Magari sarà ricordato come la volta in cui il modello di lavoro da remoto prese definitivamente piede nella cultura aziendale e lavorativa di molti italiani e magari questo comporterà meno traffico ogni giorno nelle nostre strade, meno inquinamento perché meno saranno i pendolari e magari chi sarebbe normalmente impossibilitato ad andare al lavoro per condizioni di salute o fisiche debilitanti potrebbe finalmente partecipare più agevolmente alla vita produttiva del paese. Perché il lavoro nobilita l'uomo. E magari le madri e i padri potranno sfruttare al meglio questa opzione per stare di più con i loro figli e figlie, senza temere di vedere drasticamente complicata la propria carriera. E magari si capirà la fondamentale importanza di una politica nazionale che decida, non autoritaria per carità, ma capace di prendere decisioni forti, santo Dio, con una catena di comando e di comunicazione finalmente chiara ed efficace. Perché senza una politica forte ci aspetta, signori, l'anarchia. E magari questa politica capirà l'importanza di una sanità pubblica che pace ed affidabile, come quella che ancora nonostante tutto e tutti resiste nel nostro paese. E magari, e qui la smetto lo giuro, tutti avranno più tempo per ascoltare podcast, magari non questo, magari vi leggerete piuttosto un bel libro che non fa mai male, magari avrete più tempo in questi giorni per stare con le vostre persone care, non lo so eh ma non tutti possono permettersi di fare smart working eh ma rimane una roba da fighetti eh ma perché invece di prendercela con i poveracci che sono scappati al sud non ce la prendiamo con i ricchi fighetti milanesi andati in settimana bianca nonostante tutto vero, tutto vero, eventualmente tutto giusto il momento delle polemiche e dell'analisi sono certo arriverà come sempre dei distinguo che tanto ci piace sottolineare sui nostri canali social il momento, sommessamente lo dico non è questo che io resto ottimista perché si sa, diceva cioè il saggio, che l'ottimismo è il profumo della vita. Tutta questa storia comincia in Cina e andiamo con ordine senza scompaginare i fogli sparsi sul tavolo, perché questo podcast, questo episodio parlerà di Cina. Per capire questa storia, la storia del Covid-19, le sue implicazioni sul Celeste Impero, sull'Impero di Mezzo, sulla sua politica e sulla sua economia, ho voluto ridisturbare una graditissima ospite e non ho problemi a dire apprezzatissima, della scorsa stagione di Auditore. Alessia Paulillo, grazie per la tua disponibilità. Eccoci qua, tornati alla seconda parte, la più importante ovviamente, di questa terza puntata della seconda stagione di Auditore. Sono ore complicate un po' per tutti. Ho detto in principio che non si parlerà di coronavirus in senso stretto, non parlerò di e non parleremo di misure da adottare, di numeri in Italia se ne sta parlando tanto e io sicuramente non sono la persona più adatta da cui ricevere informazioni a tal proposito ma voglio provare in que- nel corso di questa puntata a parlare di quello che sta succedendo in quello che è stato il focolaio principale del coronavirus ovvero sia la Cina con una gradita ospite che eh, ritorna di nuovo in questa seconda puntata di Auditore Santa Donna l'ho dovuta smobilitare dai suoi impegni E la ringrazio di nuovo Alessia Paolillo, Alessia in Progress su Instagram, una sinologo in erba, profilo assolutamente da seguire per rimanere aggiornati sulla Cina, grazie mille per essere di nuovo qui.
1: Ciao Manfredi, grazie a te per avermi invitata di nuovo, per uh, questa uh, fiducia che continui, decidivo, a voler riporre in me. E quindi sì, oggi parleremo un po' di coronavirus, ovviamente evitando di parlare di tutto ciò che concerne l'aspetto sanitario legato al coronavirus, perché ci sono sicuramente personalità decisamente più adatte e impegnate su questo fronte, ma cercando di, di analizzarlo da un punto di vista più che altro politico e soprattutto legato a tutto ciò che è successo in Cina. Diciamo, la sua nascita e poi eh, tutto ciò che mi spiega anche la propagazione, ma da un punto di vista politico. E
0: allora partirei provando dall'andare ad esempio con ordine. Quindi abbiamo una cronologia che parte dal 2019, fine 2019: le autorità sanitarie della provincia di Huan, Hubei, 11 milioni di persone, segnalano all'Organizzazione Mondiale della Sanità questo ceppo. Di un nuovo virus. Il governo, il partito comunista sembra all'inizio, pare prendere sotto mano la questione o quantomeno ridimensionare l'effetto che può avere questo virus per la comunità cinese e in generale per la comunità globale. E a un certo punto cambia qualcosa. Cosa sì. è successo?
1: Sì, allora ricostruendo insieme la cronologia essenzialmente da inizio dicembre come dicevi giustamente tu inizio dicembre 2019 per la, la municipalità di Wuhan era cominciata a circolare questa notizia di questa strana polmonite che stava circolando nella città erano stati tra i primi medici tra cui il famoso ormai purtroppo famoso medico Li Wenliang, un oftalmologo ad aver riscontrato questi sintomi in molti pazienti che visitavano inizialmente quindi Quindi sui loro gruppi, su quello che potremmo definire il il WeChat, che appunto sarebbe il WhatsApp cinese, avevano cominciato ad informarsi riguardo questi sintomi e a a tenerli sotto controllo il fatto è che quando la notizia visto che possono essere tracciati i messaggi che vengono inviati su WeChat quindi la notizia è stata rintracciata dai capi di prefettura diciamo i quali si sono recati nelle varie case dei vari medici tra cui anche la casa di Li Wenliang e hanno invitato i medici a mantenere il silenzio ed una certa discrezione eh, come si suol dire in cinese si dice anche invitati a bere il tè che è un'espressione che viene utilizzata quando poi le, le persone vengono portate via e spariscono non è stato il caso di questi medici però da un po' di, l'idea di cosa sia successo cioè i medici sono stati invitati a mantenere un basso profilo per evitare che come posso dire i cittadini potessero cominciare a preoccuparsi esageratamente e quindi la situazione sarebbe potuta sfuggire loro di controllo
0: gli hanno fatto un'offerta che non potevano rifiutare mi di capire mm,
1: sì decisamente quindi la situazione inizialmente è stata contenuta tra virgolette quindi le informazioni sono state contenute da questo punto di vista finché la situazione ovviamente non si è perché inevitabilmente, come stiamo uh, potendo vedere noi in questi giorni, il contagio si è diffuso. E quindi il 31 dicembre, sempre del 2019, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, è stato informato uh, dell'esistenza di questo virus, ancora non meglio identificato, finché il 7 gennaio del 2020 la sequenza del virus è stata consegnata all'OMS e pubblicata online ad uso della comunità scientifica internazionale. Quindi essenzialmente già da questo punto di vista partono delle zone d'ombra perché ci sono delle indiscrezioni che confermano che Xi Jinping fosse a conoscenza della, uh, dell'entità, della portata di questo virus già il 7 gennaio, mentre lui ha portato avanti delle direttive un po' più serie da questo punto di vista il 20 gennaio. Praticamente è successo che la rivista ufficiale del partito comunista Chiu ha riportato queste parole del, del presidente, cioè il 7 gennaio ho dato ordini sulla prevenzione, però la narrazione ufficiale fino ad ora parlava di un primo intervento il 20 di gennaio e fino al 20 di gennaio a Wuhan si registravano solamente 45 casi, eh, sempre mh, definiti con questa sorta di infezione misteriosa, però i conti non tornavano e quindi solo dal 20 gennaio la Cina ha ammesso la gravità dello scoppio del virus e dal 24 gennaio Wuhan è entrata in quarantena. Quindi quei 13 giorni che intercorrono tra il 7 e il 20 gennaio, probabilmente pare che si, sì, pure informato, avesse sottovalutato il pericolo del coronavirus o più probabilmente essenzialmente l'articolo di Zhou Shi voleva costituire una prova a carico delle autorità di Wuhan che non avrebbero messo in atto le direttive del Capo Supremo. Cioè, eh, l'articolo di Chou Chou che diceva, appunto, eh, che Xi Jinping era stato informato dal 7 gennaio non era per screditare Xi Jinping, ma per sottolineare ancora di più come probabilmente le notizie che aveva ricevuto erano così blande perché era stata la municipalità, l'autorità della Municipalità di Wuhan a renderle più morbide, diciamo. E infatti il sindaco di Wuhan... Poco dopo ha ammesso in un'intervista che il mancato avviso al governo cinese riguardo quella strana polmonite che circolava in città fosse stato causato da una legge secondo la quale per questioni complesse come epidemie o gravi emergenze sanitarie deve essere il governo centrale a lanciare l'allarme. Soltanto dopo il lancio dell'allarme da parte dei vertici le periferie possono cominciare a lavorare e organizzarsi per rispondere in modo efficace e tempestivo. Essenzialmente il sindaco ha voluto sottolineare come il sistema burocratico cinese si mostri lento e farraginoso in situazioni critiche come questa e lo scoppio di questo virus ha dimostrato come ci sono anche dei problemi di comunicazione tra quelle che sono le province e il potere centrale. Comunicazione che viene a mancare da un lato perché ovviamente le autorità provinciali e diciamo delle municipalità periferiche cercano di non mostrare mai alle autorità centrali di Pechino quelli che possono essere dei punti deboli del loro governo in queste zone più periferiche. Quindi cercano sempre di fare bella figura, di risolvere il problema prima che possa arrivare ad essere conosciuto dai vertici del del partito e del governo, quindi da un lato c'è stato oscurantismo per questo motivo, per evitare che la notizia si diffondesse fino ad arrivare al capo centrale e poi perché invece quando la notizia sarebbe dovuta arrivare ha fatto un po' di fatica perché ci sono delle problematiche a livello burocratico che ostacolano un tipo di messaggio diretto ed efficace. Quindi essenzialmente la situazione è stata questa e dopo, diciamo, poco dopo l'esplosione di questo virus, quando la situazione è diventata più delicata, e più pressante il capo del partito a Wuhan nella provincia dell'Oubei è stato dimesso, quindi è stato, è stato cambiato, è stato mandato via ovviamente.
0: Mi sembra di capire quindi che più o meno tutto il mondo è paese considerato quello che stiamo vedendo noi in quanto comunicazione istituzionale di questi giorni. Certo si tratta comunque di eh, situazioni complesse e abbastanza straordinarie in ogni
1: caso. Sì, no, rim- è molto diverso, cioè nel senso <coughs> lì c'è anche proprio il problema della trasparenza, lì proprio le notizie non si hanno, non è che non si hanno, fanno molta fatica a trapelare e in molti casi vengono anche censurate.
0: Mm Secondo te come ha gestito dopo questa prima fase di disclosure, diciamo, no? Di... Far sapere al mondo che c'era questa situazione, il lockdown di Juan e di altre, se non sbaglio, eh, sei città dello Hubei, no? A un certo punto scatta questo lockdown, la quarantena, il 23 gennaio. Il problema qual è? Che nel frattempo 5 milioni di abitanti, si dice, hanno lasciato, abbiano lasciato la città di Juan per il capodanno cinese, che in segno è la più grande e importante tra le festività eh, del Celeste Impero. E quindi, secondo te, eh, dopo questa appunto prima fase, come è stata gestita la situazione? E ci sono dei rischi poi per uh, la tenuta in qualche modo del, uh, del partito?
1: Mm-hmm. Allora, sì, come dicevi giustamente tu, la tempistica di questo virus è stata delle più infelici perché è scoppiato proprio nel periodo di, di, di più alta mobilità cinese, cioè in Cina durante il Capodanno cinese non si può camminare, nel senso non si può viaggiare in modo molto, molto semplice proprio perché c'è lo spostamento uh, di tutte quelle persone che magari lavoravano nelle grandi città e rientrano a casa per, la loro fest- per le festività. E, e quindi questo ha reso la gestione probabilmente ancora più... Uh, difficile eh, soprattutto il controllo, e il contenimento dei, degli spostamenti. Ora, eh, di problematiche ce ne sono state varie. Il modo in cui è stata gestita dal punto di vista dell'informazione ne è un esempio e cioè come ti stavo già anticipando prima sussiste il problema della libertà di parola che poi è stato un tema che è stato anche dibattuto all'interno del paese stesso, cioè dibattuto eh, si fa per dire per quelle poche ore in cui si è potuto. Allora, cercando di farmi spiegar meglio, il punto di svolta in cui si è cominciato a parlare anche in Cina di libertà di parola è stato con la morte del dottor Lee. Perché il 7 febbraio, la notte del 7 febbraio, eh, il dottor Lee, che era stato uno dei primi eh, se non il primo proprio a riportare diciamo notizie e preoccupazioni riguardo questa strana malattia è deceduto per la malattia stessa, perché evidentemente era stato esposto in modo esponenziale a questo contagio. E su Weibo che è il Twitter cinese, poche ore dopo, anzi un'ora dopo la sua morte è partito un hashtag che recitava che vuol dire vogliamo la libertà di parola che è partito intorno ai due di notte ed è stato bloccato dopo poche ore quindi oggi ad oggi se uno va a cercare su questo hashtag su questo twitter cinese non lo trova e esce diciamo, una scritta dove ti dice mi dispiace la ricerca che hai fatto uh, non è disponibile e lo dico perché l'ho fatto ovviamente però i cinesi per quanto riguarda soprattutto il linguaggio online sono veramente molto fantasiosi trovano sempre nuovi modi per lui la censura e quindi ad ora ci sono soprattutto due modi che utilizzano per poter continuare a mostrare il loro dissenso da questo punto di vista e Uh, si fanno delle citazioni una delle due più usate si riguarda i Les Miserables e in particolar modo al film dove c'è una, una canzone che è quella che recita Do you hear the people sing singing the song no? of, of Angry Men e praticamente mm-hmm. loro riprendono quella canzone in certi casi postano anche il video tra- tratta dal film e diciamo lo collegano alla richiesta di una sorta di, di, di libertà di parola, cioè del desiderio di, es- desiderio di essere ascoltati di essere sentiti. E la cosa interessante è che questo inno, ripreso dall'Emir Serad, è lo stesso che è stato utilizzato durante le manifestazioni di, di Hong Kong dell'estate scorsa, e di questo poi magari poi ne,
0: ne parleremo più tardi.
1: Dopo poi un altro, gli altri riferimenti sono legati alla serie tv Chernobyl e con particolare enfasi sulla citazione che dovrebbe essere quanto costa mentire, eh, non è che scambiamo bugie per fatti, il vero pericolo è che se ascoltiamo troppe bugie non possiamo riconoscere i fatti e quindi adesso su WebO stanno spopolando queste due, queste due modalità di dissenso eh, sebbene comunque la censura stia tornando a lavorare in modo più alacre, perché inizialmente era stato permesso ai cittadini di poter mostrare il proprio dissenso in modo un po' più aperto, eh, c'erano addirittura state delle, delle inchieste, Tsai Xin che è un famosissimo giornale di, di inchiesta cinese, uno dei pochi sono l'unico quasi rimasto, che ha fatto un'inchiesta nel quale mostrava le situazioni de- degli ospedali eh, in Cina, come erano organizzati, come la situazione fosse precaria, e eh, ha avuto il permesso possiamo dire, cioè ha potuto registrare questo video e ha potuto condividerlo, però diciamo questo, questo spiraglio di libertà è durato veramente poco perché c'è un grandissimo dibattito soprattutto in occidente eh, legato a quello che sia la direzione di questa rabbia perché la popolazione era, permetto di dire, soprattutto era molto arrabbiata perché nelle zone più periferiche del paese meno colpite dal virus si prova molta paura e quindi questa rabbia che diventa paura e timore perché eh, non non si sa bene come, come reagire. Invece nelle zone più duramente colpite dal virus e che sono state sottoposte a quarantena questa rabbia diventa, diventa pura. E per come la vedo io personalmente eh, trovo che sia rivolta soprattutto al governo più che al partito in sé per sé che so che può sembrare paradossale, perché in molti casi si sovrappongono, però eh, è soprattutto riferita a ciò di cui abbiamo parlato prima, cioè tutti i problemi che sono legati dal punto di vista burocratico e di comunicazione all'interno della struttura governativa. E ci si domanda tra studiosi occidentali se il Comunista Cinese sia stato messo in crisi, cioè, quindi se si possa dire che il Partito Comunista Cinese sia in crisi? E mi verrebbe da rispondere assolutamente no. Ci si domanda se ci sia uno spiraio di democrazia all'interno di questa uh, situazione e mi verrebbe di nuovo da dire essenzialmente no, perché conoscendo quella che è la, la dialettica del Partito Comunista Cinese, questa occasione comunque è stata presa, nonostante la sua grande gravità, per rilanciare di nuovo quello che è il grandissimo lavoro che il Partito Comunista fa Yeah per la Cina e come sempre grazie al Partito Comunista la Cina stessa potrà risollevarsi quindi il classico modus operandi cinese in situazioni molto gravi eh, la sicurezza viene posta a priori però quando la sicurezza viene posta a priori la si mette ancora prima della libertà individuale quindi eh, questa sicurezza in molti casi si tramuta in censura e quindi la libertà di parola non è, diciamo, non è più possibile ora di quanto non lo fosse prima dello scoppio del, del virus e di nuovo ad oggi la situazione sembra stia un po' rientrando dal punto di vista della rabbia, cioè di come stiano reagendo i cittadini cinesi all'interno del paese stesso, però non, non ne sarei ancora troppo sicura. Di sicuro, la censura viene portata avanti e il partito continua a portare avanti un tipo di retorica che: insieme, ce la possiamo fare, e sicuramente rinasceremo eh, da queste cenere diciamo.
0: Beh, sicuramente uno dei grandi meriti del partito comunista dal punto Punto di vista ovviamente del popolo cinese, aver portato sicurezza in patria e una crescita economica mai vista probabilmente nella storia di tutto di tutta l'umanità, l'uscita di milioni di persone se non miliardi dalla, dalla povertà. A tal punto, ti vorrei chiedere: quali sono già adesso, quali probabilmente saranno o potrebbero essere le ripercussioni economiche del coronavirus sull'economia cinese e di conseguenza su tutti noi.
1: Sì, e iniziano già a registrarsi questi impatti, infatti grazie per la domanda e i dati ufficiali che sono stati rilasciati lo scorso weekend vanno a sottolineare come la crescita del primo trimestre del 2020 potrebbe essere stimata sotto al 4% che è decisamente più bassa di quella che è stata la crescita del primo trimestre del 2019 che si aggirava a al 6%. Era già nell'aria che ci fosse una diminuzione nella crescita del PIL interno eh, cinese a prescindere dal virus e alcuni studiosi, tra cui il Larry Hu, a capo del Greater China Economics, ritengono che al momento ovviamente la presenza del virus e quindi il fatto che l'attività economica cinese sia stata interrotta per tutta la durata dell'emergenza non ha aiutato l'andamento della percentuale del PIL interno e sempre la Hu afferma che non è nemmeno possibile che il governo vada a registrare una crescita negativa per sempre questo primo trimestre e che è la prima volta che si registra una crescita così bassa dalla fine della rivoluzione culturale quindi stiamo parlando della fine degli anni 70, quindi adesso pare che la Cina rilascerà delle nuove misure per poter aiutare la propria economia interna, ma probabilmente è ancora presto per poter aspettare un grande pacchetto di stimoli da Pechino e sicuramente l'economia cinese eh, avrà dei, dei problemi quindi a raggiungere una crescita maggiore del 5%, come abbiamo già detto e le misure fiscali che sono state prese sono state annunciate nelle eh, scorse settimane per poter diciamo, risuscitare l'economia, includono anche il rilascio di obbligazioni che sono essenzialmente dei titoli di di debito per i governi locali, essenzialmente per poter rilanciare soprattutto quelli che sono gli investimenti infrastrutturali. Diverse autorità regionali hanno anche cominciato a proporre un taglio delle tasse, di alcuni diciamo pagamenti, di, di cercare di poter provvedere per dei sussidi per la popolazione. È stato anche chiesto di poter, diciamo, aumentare il periodo dei tassi di debito per soprattutto tutte le attività imprenditoriali, quelle che sono state soprattutto maggiormente. Colpite dal virus, e queste misure potrebbero in qualche modo aiutare soprattutto i piccoli business, le piccole realtà imprenditoriali a cercare di resistere in questo periodo particolarmente duro per, la, per l'economia cinese. Ci sono alcuni analisti. che che affermano che l'impatto potrebbe essere anche molto più severo di quello che venne registrato nel 2003 con la SARS, perché soprattutto in questo periodo molti analisti cinesi fanno un grandissimo paragone con come venne gestita e come furono gli andamenti, anche dal punto di vista economico della situazione che la Cina andò a riscontrare con la SARS del 2003 e quindi anche il paragone con l'economia non è mancato, quindi sarà probabilmente molto più severo perché potrebbe andare ad intaccare in modo più grave la crescita economica del paese. In particolar modo, quella che mi sta risentendo di più è la produzione manifatturiera che nel mese di febbraio è crollata a quota 40,3% dal 51,1% di gennaio quindi c'è stato un crollo non indifferente ed è un dato preoccupante per il primo paese esportatore nel mondo e l'indice PMI per il settore manifatturiero, che appunto è sempre legato a questa realtà, era stato calcolato dalla società IHS di Market per il gruppo MediaTysin, è stato quel Quello che ha registrato questo crollo della quota della produzione manifatturiera. E' interessante da sottolineare che il giornale di inchiesta di cui avevo parlato prima, Saixin, ha riportato di recente un'inchiesta nella quale essenzialmente mostra come delle compagnie locali eh, stiano praticamente fraudolentemente continuando a a simulare la produzione, soprattutto il, il consumo di energia elettrica all'interno di alcune industrie, per simulare, diciamo, l'attività di quelle industrie stesse, sebbene in realtà non stiano lavorando. E essenzialmente vengono lasciate queste luci, l'aria condizionata accese per tutta la giornata in uffici vuoti e cercano essenzialmente di fingere l'attività della fattoria, eh, sì, della fattoria, scusami, dell'industria, una, sì, dell'industria. sì esatto, stavo pensando in inglese, dell'industria, per poter essenzialmente andare a falsare i dati che mm-hmm. è grave la situazione contingente però evidentemente questo è anche sintomo di come probabilmente queste piccole industrie stiano faticando a, a rialzarsi e quindi vadano a simulare un lavoro che in realtà non c'è. c'è e quindi questo è un altro elemento che adesso deve essere tenuto sotto controllo perché potrebbe peggiorare la situazione eh, ovviamente però è simpatico perché insomma è sempre anche un altro sintomo di come funziona la società cinese in questi, in questi ambiti
0: mm-hmm. Ed era,
1: e quindi ho voluto riportarlo
0: Mm ti ringrazio è che comunque è sempre importante avere anche un'idea di come un popolo si proietta sul mondo direbbe l'IMES si affaccia sul mondo abbiamo accennato prima a Hong Kong ovviamente la questione Hong Kong è uscita dalle luci della ribalta a causa eh, di questa epidemia pandemia ancora da discussione aperta ma in ogni caso come è andata a finire Hong Kong perché ne abbiamo parlato la serie la, la volta scorsa che ci, siamo, che ci siamo incrociati abbiamo parlato qui a, al podcast e quindi ti chiederei quali sono stati gli sviluppi finali o se ci sono ulteriori sviluppi in questi giorni
1: e eh sì Hong Kong è stata dimenticata ma ad Hong Kong essenzialmente le proteste e in un certo qual modo vanno avanti sono, sono andate avanti eh, non hanno avuto le stesse intensità che abbiamo registrato durante l'estate soprattutto quando ci siamo visti la scorsa volta ma non sono mai terminate e anzi adesso con L'esplosione del coronavirus, il coronavirus stesso sta andando ad intensificare ancora di più quello che era il divario politico che si è andato a costituire con le proteste del. Del 2019. Per esempio, ci sono state delle situazioni veramente molto tese nella municipalità di Hong Kong perché c'era un video che circolava soprattutto a metà gennaio di questo gruppo di, di persone che praticamente cercavano di potersi accaparrare questi pacchi di carta igienica nei supermercati di Hong Kong perché c'erano stati stati, diciamo dei dei rumors secondo i quali la la carta igienica eh, non sarebbe più stata portata a Hong Kong per via della chiusura dei confini eh, con con la Cina per, diciamo, misure di di sicurezza che erano state eh, intraprese per poter contrastare eh, lo sviluppo del virus del coronavirus. Quindi essenzialmente c'è questo video di queste eh, persone che fanno la lotta essenzialmente eh, sono anche abbastanza guerrite per potersi procacciare questi rotoli di carta igienica. E essenzialmente questo video è indicativo di una cosa, del fatto che i cittadini non ascoltino il governo cioè nonostante tutte le rassicurazioni che sono state ovviamente portate avanti dal governo e dalle diverse diciamo, richieste anche da parte di del governo della collaborazione dei, dei cittadini, ormai i cittadini provano un certo senso di paura e di sospetto soprattutto nei confronti Governo ed è calata praticamente tantissimo la fiducia nel governo stesso, e quindi essenzialmente Hong Kong stava pian piano lentamente tornando ad una sorta di normalità, seppur tra virgolette dopo sei mesi di di proteste, e il il virus non ha fatto altro che riportare la municipalità stessa in una situazione di caos. La società quindi è essenzialmente divisa e ci sono delle delle fortissime tensioni. Per esempio, a gennaio diversi cittadini di, di Hong Kong, in diversi settori, avevano richiesto la chiusura dei confini di Hong Kong per poter contenere il virus stesso. Ma queste richieste introducevano anche, diciamo, una sorta di ideologia, portavano con sé tutta un'ideologia che si focalizzava sul preservare l'autonomia di Hong Kong, perché chiudere i confini di Hong Kong vuol dire in un certo qual modo anche poterne richiedere la, l'autonomia, quindi le richieste che sono state portate avanti non sono state ascoltate dalla LEM, perché la chiusura dei, dei, dei confini, per quanto possa essere necessaria, magari in situazioni come quella era di Wuhan per poter contenere la propagazione del virus a Hong Kong dove i casi registrati erano pochissimi abbia avuto un significato solamente simbolico e probabilmente per questo motivo la l'Alem ha cercato di resistere a queste richieste per diverse settimane quindi posponendo il più possibile il doversi confrontare con queste richieste e soprattutto la l'Alem affermava che i confini dovessero rimanere aperti per tutti quei cittadini di Hong Kong che avessero avuto bisogno di rientrare ad Hong Kong dalla Cina continentale e quindi la decisione è stata questa, i confini sono rimasti aperti. Le proteste sono, si sono spostate poi in altri ambiti, come per esempio anche in quello sanitario, dove sempre verso la fine di gennaio più di 7.000, possiamo dire, eh, lavoratori interessati nel settore sanitario avevano partecipato ad uno sciopero di una settimana, che poi si è protatta anche fino agli inizi di febbraio durante la quale proprio venivano richieste la, erano richieste la chiusura dei confini e consideriamo che 7000 persone rappresentano circa il 10% di tutto lo staff medico del, dell'autorità ospedaliera di Hong Kong quindi questi scioperi si erano organizzati in un certo qual modo quasi richiamando le proteste del, dell'estate del 2019 e sempre parallelamente alle proteste del 2019, cioè si può fare un parallelo con loro perché questi lavoratori avevano fatto essenzialmente cinque richieste eh, al al governo che ricordano un po' le le richieste che erano state presentate dai manifestanti durante l'estate e di nuovo tra le richieste oltre alla chiusura dei confini era stato anche richiesto di proibire il, i viaggi nella Cina continentale e di aumentare l'arrivo di, di mascherine perché ovviamente c'è grandissima richiesta e addirittura a Hong Kong c'era stato un grandissimo problema legato sempre alla disponibilità di mascherine che aveva portato le persone a fare queste file lunghissime lungo le strade della città da un punto di vista sanitario soprattutto per quanto riguarda la propagazione del virus anche molto pericolose perché ovviamente erano in queste file compatte a cercare di procacciarsi delle, delle mascherine e questo ha creato ancora più difficoltà, ancora più dissenso, diciamo, nella popolazione di Hong Kong e ci sono stati addirittura degli altri molto più estremi che sono stati registrati a gennaio, quando il governo aveva dichiarato che avrebbe voluto convertire un, un edificio che si trovava ad essere vuoto all'interno di Hong Kong in un edificio adibito alla quarantena di pazienti risultati positivi al coronavirus, solo che i protestanti avevano visto questa decisione governativa come una minaccia per la loro salute e un gruppo mascherato di persone hanno invece dato fuoco con delle, eh, anche delle bombe al petrolio a, questi, eh, a, questo, a questo edificio che quindi ormai risulta essere inutilizzabile e quindi essenzialmente il divario sociale eh, e il dissenso nei confronti del governo locale di Hong Kong non sono terminati, sono anzi modificati e eh, adesso sono, si sono andati ad intensificare ancora di più per quanto riguarda la gestione del coronavirus da parte del, del governo di, di Hong Kong tanto più che adesso hanno anche il caso del cane che è risultato positivo al coronavirus, del quale ancora ovviamente io non so dare dati, però anche questo elemento eh, pare a abbia aumentato il senso di frustrazione all'interno della società.
0: Certo, andando ad aumentare frizioni che che evidentemente non non erano totalmente sopite. Ultima domanda, breve breve risposta. Secondo te come cambierà probabilmente anche molte abitudini che abbiamo qua in Italia? Penso in primis allo smart working, ma anche molte altre cose. Secondo te questa situazione di crisi legata al coronavirus cambierà le abitudini dei cinesi?
1: Penso di sì. Allora, penso e in un certo qual modo mi auguro, ma soprattutto per quanto riguarda i cosiddetti uh, vet market, uh, dal cui poi pare si sia propagato il, il virus, che... Mh, sono delle, re- delle realtà evidentemente esistenti in Cina, io non ne ho mai visto una perché tra l'altro avvocando non ci sono mai stata probabilmente, eh, soprattutto adesso la popolazione sempre su Weibo che ormai conosciamo bene, quindi non serve che spieghi cosa sia circolano dei diciamo diversi messaggi che chiedono la chiusura di questi wet market, che chiedono un uh, controllo igienico sanitario maggiore in questi tipi di realtà perché la popolazione soprattutto sta richiedendo queste Misure cautelari ulteriori quindi potrebbe anche essere uh, ora tutto ciò che è legato al mondo dei wet market è anche legato a una certa dose di potremmo dire quasi superstizione credenze diciamo che la carne che veniva vendita, venduta in questi wet market non viene consumata normalmente dai cinesi soprattutto uh, i topi vivi io non ne ho mai visti essere consumati sulle mense eh, cinesi né tantomeno Quei nei cinesi. Poi al ristoranti. massimo sono
0: i gatti a Vicenza ma quella è un'altra storia
1: quella però è un'altra storia no, però comunque anche come abitudini cultu- diciamo alimentari e culturali eh, non rientra nemmeno nei, nelle corde cinesi il, il consumo di certi tipi di, di animali più particolari e quelli più esotici vengono venduti sì ma per de- delle, delle, delle credenze particolari e soprattutto ad una cerchia ristretta di persone che ad oggi risultano essere quelle più facoltose perché si ritiene insomma ci siano delle, dei cioè, collegamenti la di rinoceronte
0: famosi no?
1: sì, sì, per esempio ma non solo, ci sono c'erano vari tipi di. c'è un'interessante un, un inchiesta fatta da Vox che spiega proprio tutto ciò che è collegato a questi vet market, cosa veniva venduto perché e tutte le varie uh, leggi che sono state implementate dal governo per cercare di chiuderli e riaprirli essenzialmente per questo ti dicevo è una cosa che staremo a vedere per quanto riguarda il cambiamento delle abitudini perché i cittadini le stanno chiedendo, vedremo se queste effettivamente si attueranno o meno perché anche quando ci fu la crisi della SARS nel 2003 anche in quei casi, in quel caso venne richiesta la chiusura si, prov- si tentò di chiudere questi wet market che però comunque rappresentano delle entrate economiche della, dell'economia cinese quindi vennero chiusi ma poi vennero riaperti chi lo sa adesso, probabilmente verranno chiusi e non verranno aperti per un bel po' di tempo se non proprio non riaperti mai più quindi mh, potrà Potrà anche essere che effettivamente qualcosa vada a modificarsi. Sarà il tempo a dircelo. Sicuramente, dalla popolazione stessa c'è il desiderio e c'è la richiesta che qualche abitudine si vada a modificare. Quindi, non vedo perché poi, alla fine, non debba realizzarsi. E poi, un'ultima cosa che è legata a Wuhan, quindi, infatti, volevo dirla prima, ma mi è sfuggita di mente, ed è il fatto che. Effettivamente, prima dello scoppio di questo virus, nessuno avesse mai sentito parlare di Wuhan. Wuhan è in realtà una città importantissima in Cina e per la storia cinese, perché a Wuhan è scoppiata la rivoluzione cinese, cioè quella che ha portato la Cina dall'essere essenzialmente una, una, una civiltà portata sulla, eh, sull'impero a diventare una repubblica. Quindi in realtà Wuhan è una città importantissima ed è per questo anche che è così grande, che è, diciamo, è grande quanto la Lombardia. soprattutto a livello di persone che ci abitano, anche per dare un'idea della grandezza di Wuhan e di cosa rappresentasse anche per i cinesi. Quindi non era in realtà una, una cittadina qualunque, è una città molto importante in Cina.
0: Ottimo, ottimo. Digressioni storiche che comunque servono per capire anche il contesto in cui ci si muove. Cara Alessia, io ti ringrazio infinitamente per eh, aver partecipato anche questa volta aver prestato la tua conoscenza capillare della politica, dell'economia della società cinese per questa puntata. Abbiamo cercato, dato che molti di voi probabilmente avranno più tempo da spendere a casa, eh, di creare anche un contenuto che, che possa essere utile anche a, a riflettere e capire come stanno andando le cose al di fuori dell'Italia. A tutti voi, molti, costretti a rimanere in casa, un abbraccio, sangue freddo e ottimismo. Ci sentiamo. Auditore, un podcast di Manfredi Montanari, seconda stagione.